0: Eu quero que você guarde duas palavras antes da palavra. Duas palavras. Diga assim, prudência. Mais uma vez, prudência. Essa é uma palavra. A segunda palavra é fé. São duas coisas que precisam andar junto. Prudência. Prudência é você e eu usarmos... Todo o nosso conhecimento e habilidades. Para tomarmos cuidado. Para sermos inteligentes naquilo que a gente faz. Agora a fé. É nós usarmos o que está além das nossas faculdades mentais. É usarmos o que está além da nossa capacidade física. É nós trazermos a existência. Aquilo que está na glória de Deus para a terra. Isso é fé. Então isso para mim gera imunidade. Prudência e fé gera em nós um tipo de imunidade onde a gente vai encarar, onde a gente vai enfrentar e mesmo que passar por situações difíceis, a gente não vai ter medo, porque a gente sabe em quem nós temos crido. Amém, gente. Eu quero pedir uma coisa para você. Quando você concordar com o que eu falar e for muito legal, porque eu não vejo a sua boca mexendo, eu uso um aham, uhum, eu ouço aham. Uhum eu ouço só, parece aqueles bonequinhos do Minecraft lá, uh -huh, uh -huh, uh -huh. minhas crianças jogam, né? Uh -huh, eu não entendo, então você, se você der um amém, um glória a Deus, é isso aí, glória a Deus, você levanta a mão assim, ou você levanta da cadeira assim, depois você senta, fica de boa, tá bom, me ajuda a pregar, é mais legal, amém gente? Que coisa boa, opa, opa, ó, que legal, o teste foi bom, deu certo, Algumas pessoas me ajudando aí. Bom, para aqueles que estão nos visitando, para aqueles que esqueceram é, qual é o canal do YouTube da Verdade Vida, para aqueles que esqueceram o horário do culto no True Life, para aqueles que esqueceram que eram crentes, <risos> para aqueles que esqueceram qualquer coisa, nós estamos falando sobre uma geração privilegiada. Você e eu somos uma geração privilegiada. E eu vou, eu não vou fazer uma recapitulação, mas eu vou fazer uma uma introdução, uma adaptação para conectar você na palavra. Nesses próximos 30 minutos que eu vou ministrar, eu quero que você ouça o que nós vamos falar sobre ou o que nós já temos falado sobre o livro de Colossenses. Colossenses é o livro que nós estamos estudando, e não sei você, mas para mim ele encaixou com uma luva, caiu com uma luva na mão da gente. Tantos segredos, tanta oportunidade de a gente crescer nessa palavra. E Colossenses é um livro muito interessante. Hoje eu vou falar sobre um desafio constante com você. Mas eu quero que você é, pense algumas coisas. Primeiro, Paulo quando ele escreve... Essa carta, essa epístola Eu vejo que ele tem Duas ênfases tão importantes Na carta Tem outras Mas duas que me chamam muito a atenção São a primeira A centralidade de Cristo O lugar central E você sabe que o, Quando algo está bem no centro Ele está no lugar de maior equilíbrio Sim ou não? O meio, o centro é o lugar do equilíbrio e se você e eu queremos ter equilíbrio na nossa vida, nós precisamos ter Jesus no centro da nossa vida. E Paulo fala sobre a centralidade de Jesus, mas ele também fala sobre a totalidade de Cristo em nós. Não só no centro, como é, o Dani falou na semana passada, não só no centro, mas em todos os lugares, em todos os aspectos da minha vida, Cristo esteja presente. E Paulo, ele é mestre para ensinar sobre isso, e eu queria que nessa noite você pudesse catar algumas coisas. Bom, o livro basicamente é dividido em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 2, e depois do capítulo 3 ao capítulo 4. E eu queria é, ilustrar algumas coisas aqui sobre aquilo que eu vejo nessa divisão, existem outras divisões, subdivisões mas de forma geral eu quero que você enxergue, fica mais fácil de entender, então Paulo fala sobre centralidade e sobre a totalidade de Cristo e ele divide isso em duas partes, a primeira ele vai falar sobre a transformação dos relacionamentos que Cristo estabeleceu através de sua teologia consistente ou de sua obra consistente. Bom, a primeira coisa, a primeira parte de capítulo 1 ao capítulo 2 Nós percebemos algo que Cristo fez E o que Cristo fez Debaixo de um argumento, debaixo de uma vida consistente Transforma relacionamentos Destrava as pessoas para viverem em relacionamentos E não sei se você sabe, alguns talvez saibam, por que Jesus fez isso? É porque havia uma inimizade entre nós e Deus, eu e Deus éramos como inimigos, quem gerou isso foi o pecado no passado, mas a boa notícia é que Jesus Cristo resolveu esse problema… Deus me ajuda... Mas a boa notícia é... Que Jesus Cristo resolveu esse problema... O problema da inimizade com Deus foi resolvido por Cristo Jesus... É uma ação feita no passado... Já está estabelecido... Está consumado... Acabou, já era... Isso é incrível... Eu ia vibrar um pouquinho mais... Até vibrei um pouquinho mais... E o que eu preciso fazer então... Se Jesus, pelo seu estilo de vida, pela sua obra e teologia consistente, Ele fez algo incrível para restaurar o relacionamento meu com Deus por causa da inimizade, então, eu preciso enxergar a força dessa obra, eu preciso enxergar a veracidade, a verdade dessa obra, eu preciso enxergar a validade... Sabe que tudo tem validade, né? Você tem que enxergar a validade, quanto vale Por quanto tempo vale aquilo que Jesus fez na vida de uma pessoa E a verdade de tudo aquilo que Cristo fez por você e por mim Consistência, a palavra consistente que eu acho interessante ali Bom, Cristo ele fez uma obra consistente Consistência vem da reunião da formatação e da continuidade dos valores, atitudes e princípios, quando Jesus andou sobre a terra, ele tinha um foco, o foco dele era formatar, era reunir, era dar continuidade aos valores de Deus, às atitudes de Deus, e aos princípios de Deus para o homem e para a mulher. Isso fala de propósito. Quando Jesus se manifesta. Ele se manifesta para estabelecer o propósito. A vontade de Deus para nós. Porque não sei se você sabe. O diabo. O cramunhão. O mané. O Zé Oreia, Ele é um mentiroso. Ele é um trapaceiro. Ele quer destruir você e quer me destruir. Só que nós não vamos dar moral para Ele, não. Nós vamos dar moral para a palavra. E eu e você precisamos ter consistência. Temos que ser consistentes na nossa fé. Nós precisamos pegar, reunir, formatar e dar continuidade a todos os valores, as atitudes e os princípios que Jesus estabeleceu na terra como homem. Crer nessas coisas. Crer no que Ele disse. Crer por causa do que Ele fez. E consistência precisa de uma segunda coisa. Pergunta o que é, Johnny? Então, consistência é algo... Consistência para nós na língua portuguesa fica assim, algo né? denso, assim, consistente, poderoso, forte, assim, faz muito sentido. né? Mas o que, que eu preciso... Para manter a minha consistência Porque eu preciso mantê-la Eu preciso de Constância E constância É quando eu dou continuidade Quando eu tenho a consciência de que eu preciso Dar continuidade É ter persistência É ser persistente E é permanecer Firme Em outras palavras O que eu e você precisamos É ter constância da nossa consistência, entendeu? Eu preciso ter uma constância, uma fé, um, uma esperança, um foco constante naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que Jesus já fez por mim, focar nessas coisas, porque essas coisas já foram feitas por Jesus, para mim e para você, Ele já fez todas essas coisas… Para concluir essa partezinha de introdução aqui e para o segundo ponto da introdução, minha introdução é longa, a mensagem é curta, a prática é longa. Beleza? Minha introdução é meio mediana aqui, a palavra é bem curtinha e a sua prática é para a vida toda. E nós vamos para cima, beleza? Combinado? Daqui em diante é com você. Quando eu terminar, é nós, irmãos. <risos> beleza? Para terminar essa parte, se a minha constância, se a minha constância ou melhor, se a minha consistência, desculpa, se a minha consistência está alicerçada na obra de Jesus, é nela que eu preciso ser constante, na obra de Jesus. Por isso Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vou traduzir do jeito que eu entendo: façam o que eu faço, eu imito Jesus, então logo imite Jesus também. Amém? Segundo lugar Do primeiro capítulo ao segundo Eu vejo Jesus restaurando Fazendo uma transformação dos relacionamentos Através da Sua obra. No segundo momento Eu vejo os relacionamentos transformados Gerando uma vida consistente Alguém aí a mão para falar um aleluia, amém? Amém, eu também acho Segundo lugar, eu vejo que relacionamentos transformados geram uma vida, ou precisam gerar uma vida consistente, ou tem condições de gerar uma vida consistente. Bom, no primeiro aspecto, Jesus fez o que fez porque eu era inimigo de Deus. No segundo momento, minha amizade com Deus vai gerar algumas coisas. O fruto do teu relacionamento com Deus Vai fortalecer você Vai estabelecer você Para você fazer umas coisas incríveis na terra É muito legal isso Bom, minha amizade com Deus gera Diga, condição Diga bem alto Condição Poder Autorização E dinâmica Para um estilo de vida Com Cristo cara, quando eu me torno amigo de Deus, bom, primeiro eu me torno filho, porque todos aqueles que recebem a Jesus, Jesus dá a eles o direito de serem chamados, de se tornarem, de receberem o título adotivo, serem adotados por Deus, e podem chamá-lo de pai, mas esse pai tem que ser o seu amigo, e quando nós somos amigos de Deus, a Bíblia diz que não existe nada melhor do que ser amigo do pai de Deus, é muito legal ser amigo dele. O Samuel, meu filho, e a Raquel, minha filha. Raquel, 11 anos, ela já não fala mais isso. Mas falava antes, quando era mais novinha, mais, né, mais simples no relacionamento. Agora já é mais complicado, pré-adolescência, aquelas coisas. Ah, quero meus direitos. É mais complicado um pouco. But, né? Ela, o Sam, o Sam fala assim, pai, você é meu amigo, né? Eu falei, lógico, velho. Nós é amigo até morrer. <risos> Nós somos muito amigos. E ele fala, pai, eu tenho que falar um negócio para você. Vem cá, deixa eu falar um negócio para você. Cara, ele vai falar uma coisa. Então, pai, é, eu posso jogar Minecraft? Eu olho para ele assim e falo assim. Lógico, velho. <risos> assim, amigo de Deus. Essa amizade te dá condição, te dá acesso. Te dá poder... Te autoriza... E te dá um dinâmico... Um, um, uma dinâmica de vida cristã... A amizade com Deus faz isso... E... Eu quero que você entenda... Porque tudo isso acontece por causa da graça de Deus... É a graça gente... Uma das coisas que mais mexe comigo em Colossenses... É a graça de Deus... A graça de Deus é incrível aqui... Nesse relacionamento entre nós e Deus por meio de Jesus... Então o foco não está no que eu sou capaz de fazer por mim mesmo. Porque cara, se você acha que porque você consegue fazer alguma coisa, você agrada a Deus. Se você acha que é pela sua performance, pela sua justiça própria que você vai agradar a Deus, te enganaram. Meu estilo de vida tem que ser fruto de um relacionamento profundo com Deus. E eu dou uma notícia para você. Isso leva tempo. Obedecer, aprender a obediência. A gente demora para aprender. Eu estou aprendendo. Eu espero que eu esteja aprendendo, assimilando. Né? <risos> Ai meu Deus. Mas é isso. Então está em qual foco? Está no foco... Está em foco o que a graça de Deus me capacita a fazer. Não é o que eu sou capaz por mim mesmo a fazer. Mas o que a graça de Deus me capacita a fazer. Sabe aquele pecado que você sabe que não te faz bem. Por mais que você goste. Você sabe que te faz mal. É um negócio. É uma legalidade do inferno. É, enfim, você corre muito risco. Quando você, pela graça de Deus, consegue vencer aquilo. Cara, é um alívio. Você fala graças a Deus. Graças a Deus, eu lutava há tantos anos, quantos lutando com pornografia Eu nunca tive problemas com pornografia, eu não me viciei em pornografia, tive acesso na minha época Mas eu viciei em masturbação, gente E aquilo era um inferno para mim, porque eu não conseguia me libertar daquele negócio Até que um dia eu chamei Deus para o cantinho e falei assim, Deus eu desisto, eu não consigo mais eu chorei, eu falei, Deus, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Eu não quero mais isso, mas esse troço não me larga. E pior que eu gosto, mas eu não quero mais. E eu não sei o que aconteceu, cara. Eu sei, só que foi a graça. Ele tirou isso de mim assim, Tum, nunca mais. Depois daquela oração, nunca mais tive desejo, nunca mais pratiquei. Ah, Johnny, você é muito bom. Não, não, a graça de Deus fez isso. E eu quero que você olhe para essas coisas. Que você tenha nojo do pecado, sim. Mas que você não fique escravo do nojo. Ei, seja escravo de Cristo. Se apegue a Ele, embora você não largou algumas coisas ainda. Cara, fala para Ele, Jesus, eu preciso que você me ajude. Papai, vem cá, me ajuda aqui. Eu, eu não consigo, eu não quero mais. E Ele vai te ajudar. Se Ele me ajudou, eu não sou melhor que você. Ele vai te ajudar também. E Ele vai te tirar deste lugar. O foco tem que estar na graça de Deus que me capacita a vencer. Então a base de todos os relacionamentos saudáveis é a restauração do meu relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com Deus está restaurado, há um indício forte. Há uma promessa poderosa de que você é capaz de mudar, de transformar todos os teus relacionamentos. Briga com o Pai problemas no namoro, no casamento, no noivado, problemas com filhos, com pais, pais com filhos, tudo isso pode ser restaurado, porque o principal, a matriz foi restaurada, que é o seu e o meu relacionamento com o pai, você está pegando isso? Eu só estou na introdução, porque depois a palavra, a dica é rápida, eu quero que se pense sobre essas coisas, eu quero levar você a esse lugar, pensar assim, meu Deus, é isso, Deus, Deus, uau, tem que encher você de esperança, tem que falar, ai, então eu posso, eu vou, eu, é capaz, isso é possível, Deus, é, é possível, é possível, filho, então preencher você de esperança, para que você encontre fé, para vencer, para avançar, bom, espera-se, para fechar essa parte aqui, que aqueles que foram alcançados por uma obra consistente e desenvolvam agora uma vida consistente Bom, é isso que se espera, certo? A obra consistente de Jesus tem como alvo uma vida consistente Quando Jesus ele faz o que ele fez Ele faz pensando que você seria capaz de viver uma vida abundante Jesus disse, eu vim para que vocês tenham uma vida miserável, é isso? Uma vida cheia de problemas, sem vitórias, sem alegria, não. Uma vida em abundância. Uma vida que continua abundante o tempo todo. E isso a gente só aprende com Ele. Então qual é o nosso objetivo quando estudamos o livro de Colossenses? É conhecer que Cristo tem que ser tudo o que importa. Sabe por que nós estamos estudando Colossenses? Para que você e eu tenhamos no nosso coração que Cristo é tudo o que importa. Amém? Opa! Cristo é tudo o que importa. Então conhecer que Cristo tem que ser tudo o que importa. Que o que importa não devem ser os meus direitos. Que o que importa, que o que é importante não é a minha vontade... De que o que importa não é o que os outros dizem ou pensam. O que é importante é que simplesmente o que importa é o que importa para Jesus. Amém? Você entendeu isso? Eu quero que você entenda que Cristo é tudo o que importa. Mas tudo o que importa para Jesus é que tem que ter importância para a gente. Por isso que quando inicia... O capítulo 3, e eu preguei há duas semanas atrás aqui. Nós abrimos, e agora eu vou abrir a Bíblia. Os cristãos ficaram assim, graças a Deus ele abriu a Bíblia. Louvado seja Deus. né? Ele prega usando a Bíblia. <risos> né? Capítulo 3, versículo 1 diz assim. Eu vou usar a nova versão transformadora aqui. Por isso, por isso, aqui ó. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus, pensem nas coisas do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, eu vou ler até aqui, Cara, por isso Por causa de tudo que Jesus fez E tudo que Ele quer para a sua vida Você e eu temos que colocar o nosso olhar no lugar certo E o nosso pensamento no lugar certo Sinta, pense, fala, deseje Com o olhar no lugar certo Isso muda tudo Isso restaura todas as coisas Se você e eu andamos com um pensamento negativo Ó oh céu, a vida é o azar Tua vida vai ser ó oh céu, a vida é o azar Mas se você entende que algo foi feito a teu favor a teu respeito. E você foca nisso. E anda, Não. Eu estou certo. Que aquele que me chamou. Que começou uma obra na minha vida. Vai completar. Eu acredito. Que aquilo que Jesus fez por mim. Está valendo. Eu vou olhar para isso. E quando eu olho para isso. Muda tudo. Eu começo a. Parece que eu ando num outro lugar. Então dentro dessa realidade espiritual. Do que Cristo fez. E de uma realidade natural. É que nós temos um desafio. De ser constantes. A constância está aqui. Esse é o grande desafio. Porque na nossa constância existe um, uma parte que chama-se deveres. Alguns deveres que nós temos. Coisas das quais nós não podemos fugir. São princípios, são regras estabelecidas e eu preciso andar nelas. Bom, quais são esses deveres então? Colossenses capítulo 3 versículo 18. Vamos lá. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais... Não irritem seus filhos. Para que eles não desanimem. Escravos, servos. Em tudo. Obedeçam seus chefes, senhores, patrões. Terrenos não celestiais. Procurem agradá-los sempre. não apenas quando eles estiverem observando. Graças a Deus o chefe saiu. Vou dar uma segurada aqui. Sirvam-no. Com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo, bom, primeira coisa que eu quero destacar aqui, antes de continuar, a dica é, <risos> mulheres, <risos> maridos, filhos, Servos, é, por que essas coisas são tão difíceis para a gente? Já percebeu? Por que, na prática, em geral, para a maioria talvez, espero que não, essas práticas são tão difíceis? Bom, se um dos Aspectos que a gente falou aqui é uma das chaves. Talvez é porque a gente não está desfrutando, desenvolvendo um relacionamento saudável com Deus. Logo, Ele não está podendo produzir, através da sua graça, esses benefícios práticos na minha vida. Então a solução é simples. Eu volto a um relacionamento com Deus. Aprendo com Ele como tratar esposa, marido, filhos... Pais tratarem filhos, servos, os senhores tratarem seus servos, porque também isso é uma parte importante. A gente aprende. Mas eu quero ultrapassar essa lógica, porque isso é muito simples e é muito lógico. Eu quero um pouquinho além. Por que desses deveres? Você já pensou por quê? Caramba, por que Deus pede uma coisa tão difícil para a gente, né? Sabe por quê? Porque esses deveres me mostram um caminho. Esses deveres me mostram um caminho dentro do propósito de Deus para mim. Sério, Johnny? Sério. Quer ver? Nesse caminho aqui, ele fala sobre as esposas, os maridos, os filhos, os pais e os servos. E esse caminho, essa dinâmica aqui, é, tem uma sequência bem interessante. E eu quero... Colocar ela na ordem que eu entendo ser mais, mais fácil da gente entender. E daí eu quero aplicar algo para você. Primeiro, nesse caminho, nessa dinâmica, nós estamos falando de filhos. Filhos. Ninguém nasce marido, ninguém nasce mulher, ninguém nasce servo, ninguém nasce senhor. Todo mundo nasce filho e filha. Tudo na sua e na minha vida começou com aquele dia em que o seu pai e a sua mãe, biológicos, entre aquele homem e aquela mulher se pegaram e tiveram alguns segundos de prazer ou minutos para alguns mais caprichados e fundiram algo dentro deles, dela no caso, que trouxe a existência vocêzinho e euzinho filhos, louvado seja Deus, vou até tomar essa água antes que eu derrubo ela, eu não gosto de usar máscara, porque daí a água fica filtrada, né gente, com máscara, aí eu tiro a máscara para tomar água, porque eu prefiro ela mineral, <risos> desculpa, eu tava indo bem, né, eu sei, <risos> Você imagina o céu sem mim? Ia ser muito sem graça <risos> Eu acredito que Jesus não consegue viver sem mim Por isso ele morreu na cruz por mim ué. Não sei o que você acredita Eu acredito nisso Bom, primeiro filhos Certo? Depois de filho, qual seria a lógica? Vamos lá A primeira coisa que nós temos que aprender Porque quando nós somos filhos O pai e a mãe fazem tudo para nós Sim ou não? Mas chega um tempo da nossa vida que eles começam a fazer o que com a gente? Faz isso. Faz aquilo. Lava a loja, Arruma sua cama. Não vai jogar no videogame não. Não vai fazer isso. Não vai fazer aquilo. Vai... Servos. É a segunda posição. Que todo mundo precisa aprender. E se a gente não ensina os filhos. E se nós como filhos não aprendemos a servir primeiro nossos pais. A gente está num caminho perigoso. Ser servo. Depois... Aqui a ordem pode mudar um pouquinho, porque no tempo que a gente vive isso tem acontecido assim, de uma forma maior. É, que muitos jovens, ainda morando em casa, têm se tornado chefes, diretores, é, CEOs e outras áreas de liderança dentro de empresas e se tornam senhores de alguns servos, sim ou não? mas isso inverte, alguns isso só acontece depois de uma outra fase, que são, eu vejo que isso é uma jornada, é um caminho onde Deus quer ensinar o propósito da nossa vida cristã, bom, o, o quarto lugar, eu vejo aqui, o maridos e esposas, maridos e esposas, porque o propósito de Deus, quando Deus olha a Adão, ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma... Uma moça muito bonita para ele. <risos> né? E Deus fez para mim a Michele. Louvado seja Deus por isso. E bota bonita nisso. Eu digo que eu orei. Ela que não orou. Né? Quem orou foi Adão. Não foi Eva. <risos> e ela teve. Quando olhou ele falou. É isso que nós temos para hoje? É. Então desfrute irmã. É ele. Aí né? Deus olhou e falou assim. Eu quero que. Eles estejam juntos. Não é bom que um homem esteja só. É melhor serem dois do que um. Deus começa a mostrar o propósito da comunhão. Por isso que Jesus vem restaurar relacionamentos. E o primeiro relacionamento que Jesus restaura é o nosso relacionamento com Deus. Para depois restaurar o nosso relacionamento entre nós. E a pessoa mais perto que está de um homem casado é a esposa dele. E o homem mais perto da mulher casada é o marido. Então Deus quer trazer restauração, e, e Deus mostra aqui, ou Paulo mostra aqui uma sequência, e por último, paz, por último paz, e eu olhei essa sequência achei interessante, filho que aprende a ser servo, que aprende a cuidar de outras pessoas, de ordenar batalhas, processos, como um líder, como um senhor... Depois, marido e mulher Né? Eu acho que alguns jovens aqui querem casar, sim ou não? Ai que bom Que cinco ou seis querem Isso é muito legal Eu gostei muito Né? Mas Existe algo mais chamado Ser pai Ou pais Todos começaram no mesmo lugar Nessa jornada e a nossa vida com Deus começa nesse mesmo lugar Onde nós primeiro nos tornamos filhos de Deus Para depois aprendermos a servir A cuidar de pessoas A fazermos alianças profundas E nos tornarmos pais geracionais É a mesma sequência Então eu vejo aqui algo muito lindo que Deus está mostrando para a gente O papel dos deveres em minha vida Sabe qual é o papel desses deveres Na sua e na minha vida É gerar em mim e em você Uma consciência De continuidade As coisas não param na gente Posso melhorar essa frase? As coisas não podem parar em você Você tem que ser como um leito de um rio Onde tudo vai passar e vai adiante não pode parar em você O que Deus quer ensinar a gente É que o que Cristo fez na cruz Não pode parar em você Tem que passar por você E tocar outras pessoas E ele mostra uma sequência prática Difícil Mas quando a gente olha a partir da obra de Cristo E da graça de Deus sobre nós Muda o foco Você fala, meu, eu achei Cara, então não é tão difícil Pois é é que a gente complica. Tem um irmão aqui na igreja que fala assim. Edsoni, é, você disse que é fácil. Eu falei, mas é fácil. É nós que complicamos, cara. Eu falei, é verdade. É verdade. Então, queridos, o alvo. Qual é o, o papel desse dever na minha vida? Gerar uma atitude intencional. É me tornar e tornar você pessoas intencionais. Que quando olham alguém, vão agir com intencionalidade. Porque estão filtrando... Todo estilo de vida na cruz de Cristo. Outra coisa. Qual é o papel desse dever na minha vida? É gerar uma consciência de legado. Por que, que, por que os pais têm filhos? Lógica natural. É porque eles querem ter um filhotinho dentro de casa. Não. Para isso compra cachorrinho. né, o Coelhinho. Gatinho. Macaquinho. Todas as coisinhas que gosta, que, que pode ter. Não, para dar continuidade à sua família, à sua geração, é natural. Alguns não querem, beleza, mas esse é o fluxo normal da nossa vida que Deus projetou. Outra coisa, qual o papel desses deveres na minha vida? É abrir os meus olhos para enxergar a obra, com que, é, com, a obra que Jesus fez, a obra com, consistente de Jesus por mim. Tipo assim, cara, não adianta, você por você não vai conseguir, então olha para a obra. Olha para a teologia de Jesus, olha para quem ele é, olha para quem ele fez, olha para a consistência de tudo que ele é e fez. E aí você vai conseguir. Você entendeu isso? Outra coisa, papel desses deveres na minha vida é para que eu seja constante no meu estilo de vida consistente. É isso. E também, por último, conhecer que Cristo tem que ser tudo que importa, tudo. Eu quero ler um texto para terminar. Romanos 11,36 diz: Pois todas as coisas vêm dEle, de Jesus, existem por meio dEle e são para Ele. Então, a Ele seja a glória para sempre. Amém. A minha constância num estilo de vida consistente. É para que Jesus receba a glória por tudo. Eu ser um cara que vai ser geracional para Deus. Que vou constituir-me filho pela fé em Cristo Jesus. E eu vou seguir o fluxo até me tornar pai geracional. É para que Jesus seja glorificado na minha vida. Para que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Para que a esperança da glória de Deus Seja liberada sobre essa geração E a esperança da glória de Deus Nós estudamos em Colossenses É Cristo em nós Cristo em mim Cristo em você Você pegou isso? Deixa eu te falar uma coisa O isolamento social Ele é capaz de produzir duas coisas Ou uma Ou a outra Não as duas de uma vez ele só é capaz de produzir duas coisas na vida de um jovem, de uma pessoa. Ou uma ou a outra, nunca as duas de uma vez. Ou você se afasta de Deus, perde a sua paixão por Jesus, se afunda em práticas pecaminosas... E desgraça a sua vida. Ou você se aproxima mais de Jesus. Se relaciona mais profundamente com Ele. Entende quem você é. Vence os seus pecados. E esfrega na cara do diabo. Assim o escrito de dívida. Assim falando assim: Ó, ó. Aqui, ó. Na melhor, o escrito foi rasgado. Você esfrega a certidão de adoção. Aqui é o seu desgramento. Filho da mãe. Filho de mãe, nada. Você não é filho de ninguém. Seu zeca. Amém, jovem. Deus está nos dando uma oportunidade O inferno está dizendo assim Eu vou destruir a igreja O céu está dizendo assim Eu edificarei a minha igreja E igreja não precisa de parede, cara Embora a gente com as paredes É bom porque o vento não bate O ar quente não entra E a gente fica no ar condicionado É bem legal Mas essa não é a ideia de Deus A ideia é fazer de você a igreja dele na terra E a gente precisa entender esses caminhos E agora é com você, jovem ah, pastor, eu estava eu tava andando meio torto, meio esquisito. Não tem problema, cara. Muita gente estava... Quantas dúvidas surgirem no coração, mas cara, não permaneça nesse lugar, tome uma decisão com Cristo, diga assim, Jesus, eu, eu me arrependo hoje, eu quero voltar, eu quero outra vez alegrar o seu coração, eu quero outra vez renovar minha aliança contigo, eu quero outra vez dizer que você é minha prioridade, você é tudo que importa na minha vida, não são as pessoas, não são as coisas, Ei, o, pe o peso do pecado não é mais forte do que a mão de Jesus na sua vida. Garra nele, jovem. Pode subir, galera, do louvor rapidinho. Sabe? Sabe? Cola em Jesus nesse tempo. E eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Eu queria que apagassem as luzes. Eu queria que você fechasse os olhos para que você pensasse no que nós falamos. Que você pensasse no seu relacionamento com Jesus. Na sua vida com Deus nesse tempo. E se de repente você vacilou cara, hey, olha para a cruz, olha para o que Jesus já fez por você e retoma a sua caminhada, retoma a sua jornada, avança cara, não desiste, não entrega a sua vida para o pecado, para o diabo, não, 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 entrega a sua vida para Jesus, Ele tem o melhor para você, Ele te ama… Ele não te acusa, Ele não te condena, Ele estende uma mão ajudadora para te trazer de volta. E você só precisa fazer isso. E eu gostaria que no seu lugar, agora, você orasse ao Senhor. E você colocasse para Ele, aproveita que está de máscara, ninguém vai entender você mesmo. Mas Jesus vai entender, Ele fala todas as línguas, até a língua dos mascarados. Ele vai ouvir você, Ele vai ouvir o que você vai falar, Ele vai ouvir, porque Ele ouve o coração, cara. Palavras faladas da boca para fora não mexem com Jesus Mas palavras que nascem de um coração quebrantado e contrito Ele não despreza, cara Ele não despreza Se você disser assim, ó oh, Jesus Pisei geral mesmo Eu, eu não estou legal Eu estou me sentindo mal Eu sei que você não me condena Mas eu estou me condenando Eu não sei mais o que fazer da minha vida Cara, eu sei o que você tem que fazer Você precisa se reconectar com Ele Pela fé Jesus, eu quero colocar minha vida. Se você quiser fazer essa oração, meio acompanhando o meu pensamento, faça essa oração. Jesus, eu, eu, eu quero acertar a minha vida com você. Eu não quero andar longe, eu não quero andar distante, eu não quero andar perdido, eu não quero andar sem rumo. Eu não quero andar pelas minhas vontades, eu não quero andar por aquilo que eu aprendi de homens, eu não quero andar por aquilo que me ensinaram na escola. Ou o que eu aprendi dos meus pais Não, eu quero, eu quero andar por aquilo que o Senhor está me falando Aquilo que o Senhor vai me falar Aquilo que o Senhor já me falou no passado Eu quero me firmar nas Suas palavras Na Tua vontade Senhor Porque isso é melhor do que a vida Por isso Jesus Eu, eu quero outra vez me entregar Me perdoa Eu gostei de algumas coisas que eu fiz Mas eu não quero mais Porque te desagrada E eu quero te agradar Jesus por isso eu me arrependo, por isso eu confesso os meus pecados, você precisa falar alguma coisa para Jesus, o que foi jovem, fala aí e deixa Ele tocar você, deixa Ele te curar nessa noite deixa Ele te dar uma esperança e um futuro, deixa Ele renovar o teu olhar, deixa Ele purificar o seu olhar, o seu ouvir isso vai ser muito importante para daqui em diante e no seu lugar ouça algo jovem A Bíblia diz que No fim dos tempos E é bem provável que nós estejamos Próximos do fim Muito próximos Ou só próximos Mas estamos próximos Sim, eu tenho certeza Sobreveriam tempos difíceis Muito difíceis Então se está ruim Você pode ter uma expectativa que pode ficar pior Mas pode ficar pior e muito pior... Se você e eu estivermos desconectados de Jesus... Se eu e você nos estivermos desconectados do Pai... Isso pode ser muito pior... Agora se nós estivermos andando com Ele... Isso pode ser a, a só um, uma breve e momentânea tribulação... Só... Breve e momentânea para nós... Porque... Porque a gente está ligado e conectado no lugar certo com a pessoa certa. Amém?